0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute die letzte Folge des Jahres zu Silvester. Hallo Johannes. Servus Erik, ich grüße dich. Grüß dich auch, na? Heute ohne Feuerwerk, denn es gibt kein Feuerwerk. Eieiei. Ei, ei. Ist aber auch gut so. Das kann man mich hier haten, aber ich... War noch
1: nie so ein Feuerwerksfan, irgendwie seit ich 15 geworden bin. Aber das sagst du auch nur, weil du keine Feuerwerkskörper vertreibst. ja, ja, gut. Ja, also alle Beschwerden richtet ihr einfach an Podcast-Ads. Okay, ähm, Leute, 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 wir müssen ein wichtiges Thema mit euch besprechen. Es ist Silvester, es ist die Zeit der großen Vorsätze. Weißt du, was das Witzige ist dieses Jahr, Erik?
0: Ja, mir fährt auch gerade ein, ich sage ja immer am Anfang, das Thema heute, oder mal sage ich es jetzt, das Thema heute, Silvesterstrategie. Und jetzt erzähl mal, was ist das Witzige? Ich weiß
1: es nicht. So, pass auf, jetzt kleiner Witz. Zu Silvester nehmen sich doch immer alle vor, jetzt fitter zu werden, ne? Abzunehmen. Ja. Können die gar nicht machen, weil die Fitnessstudios alle zu haben. Du kannst sie gar nicht jetzt mehr alibimäßig. was machst du jetzt? Stimmt. Du kannst ja nicht kann mehr sagen, ich gehe, ab, ab Montag melde ich mich im Fitnessstudio an. Kannst du zwar machen, aber da weißt du jetzt quasi schon am Montag, dass es da nichts wird. Ja, ich würde gerade sagen, das ja stimmt. Ja gut, ja,
0: aber wahrscheinlich hätte es ja den Effekt, also den gleichen Effekt. Ne? Normalerweise am 4., 5., 6. traben die Leute los und melden sich im Fitnessstudio an und gehen dann einmal hin. Gut, dann geht es jetzt halt Mal hin. Aber das stimmt, am Ende der Effekt bleibt ja der gleiche, könnte man auch trotzdem machen.
1: Weißt du, was gutes ist, Erik, jetzt, jetzt fragt man sich ja, was mache ich jetzt mit dieser inneren Leere, die ich spüre? Wenn ich jetzt mir nicht vornehmen kann, äh, meine... 50 Euro ins Fitnessstudio zu werfen und dann nicht hinzugehen. Was mache ich jetzt mit dieser Lehre, die in mir entsteht? Und dann haben einige eine gute Idee. Mensch, ich habe da da noch was, was sich mein Unternehmen nennt. Und Mensch, da muss man auch mal was machen können. Ne? Da muss da auch mal was passieren. Und deswegen gibt es oft das Phänomen, was wir beobachten, was im Privaten passiert an guten Vorsätzen. Genau so arbeiten viele Unternehmen auch in ihrer Unternehmensstrategie. Und zwar genau zwischen den Feiertagen. Und neuer wird überlegt, was machen wir, dann gibt es im Januar das große Jahreskickoff und mit viel Energie geht's los. Das sind die Maßnahmen. Wir haben viele Gunshots gemacht, SWOT-Analysen, BCG-Matrix, KPIs rausgemessen. Wir haben uns überlegt, was sind die Umsatzziele für nächstes Jahr, was sind die Deckungsbeitragsziele, wie wollen wir die Kosten entwickeln und dann hast du da ein mega Cockpit 40 Stunden Vorbereitung, planst und machst schon mal das Jahr. Fertig, siehst, beschreibst, wie du in Q4 über die Ziellinie läufst, mega gut, gehst in eine Mannschaft und dann kommst du ein bisschen drauf an, bei manche, manchen Mannschaften sagen die schon, winken die schon ab und sagen, komm, lassen, lassen lassen reden, lass uns Q1 abwarten, dann reden wir nochmal, ja, wie, wie sich so das entwickelt hat und die ganzen Maßnahmen und was wir alles vorhaben und dieses Jahr wird anders, wie sich das so hält und andere sagen, okay, lass uns mal loslaufen, es wird eh anders, ja? so, von daher, let's go. Also, Erik, aus dem Silvester steigen viele, viele, viele fahren los, wollen in Urlaub, wollen raus ins neue Jahr. Und was passiert? Stehen alle im Stau in der Sackgasse der Woche, voll reingeprettert mit Vollgas, Warnlink, Warnblinker an. Warum? Alle stehen in der gleichen Sackgasse. Die Sackgasse heißt, aber jetzt, das wird endlich unser Jahr. Ab dafür, ja? Was meine ich damit? Es ist doch eigentlich gut, wenn man mega ambitioniert ist. ist, doch mega. Aber es gibt einen Fehler. Das ist genau dieses Impulsdenken, was wir eben häufig erleben. Man erlebt Misserfolge im letzten Jahr, man erlebt Dinge, die gut funktioniert haben. Und dann setzt man sich zusammen und überlegt sich, wie macht man das jetzt nächstes Jahr und macht den perfekten Plan fürs Jahr. Und obwohl man in der ganzen Vergangenheit gelernt hat, dass das irgendwie nicht funktioniert, tut man es doch immer wieder. Da gibt es eine andere Fraktion, die sagt mittlerweile, ey du, Johannes, ich versuche gar nicht mehr zu planen, weil das eh alles Schruz ist. Klappt eh nicht. Hm. Ja? Und diejenigen, die laufen dann ein bisschen planlos durch. Die Mitarbeiterstimmen, die kennen wir, die sagen, wenn hier mal irgendjemand wüsste, wo wir hin müssen, ja, dann könnte ich auch irgendwie mal in meine Richtung arbeiten, aber das ist wirklich nur noch kopflos. So,
0: also was machen wir jetzt? Ich glaube, Silvesterstrategie begraben. Hast du dazu Tipps,
1: Johannes? Ich frage
0: jetzt mal, als ob es sich anhört wie ein schlechte, schlechtes
1: Laienschauspiel. Das ist ein schlechtes Leinschauspiel. Und ich glaube, der erste Punkt, der erste Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, akzeptiert, dass ihr die Zukunft nicht planen könnt. Warum? Die Komplexität in unserer IT-Branche insgesamt ist viel zu hoch, als dass ihr das im Detail planen könnt. Zahlen, ja, kann man irgendwie grob ableiten, wenn man vor allem eine Sales-Pipeline vorne hat, die planbar ist, wenn nicht, kann sie sowieso vergessen. Ja? Und man belügt sich eben oft selbst bei diesen Dingen. Und man ehrlich gesagt ist man auch oft sehr unambitioniert. 5 ja? Prozent Wachstum, naja, ja, ja. Alles gut, aber es hätten vielleicht auch 40, 50 Prozent Skalierung sein können, nicht Wachstum. Ja? Die Idee, die Zukunft zu planen, wie Henry es gemacht hat und die nächsten Jahre, dafür ist unsere Welt zu schnelllebig. Dafür sind wir ganz klar in einem Markt, wo es viel Konkurrenz gibt mittlerweile auch, wo sich Dinge schnell ändern, wo ein Corona reinkommt, ja, alles anders ist. Also diese Illusion, da langfristig die Planung fertig fürs Jahr zu machen, don't do it. Du kannst einen groben Fahrplan haben, aber du musst mega bereit sein, den zu verändern, abzuweichen, neue Optionen reinzunehmen, nachzujustieren und trotzdem den Spagat hinzubekommen, ein klares Zielbild zu haben. Und das ist super schwer, ja. Deswegen, Erik, gleich Tipp 2, erarbeitet ein Zielbild. Er arbeitet ein großes Zielbild, aber arbeitet auch vielleicht eins für das Jahr. Und bitte tut mir, aber vor allem tut mir, euren Mitarbeitern und euren Kunden, aber vor allem euch selbst einen großen Gefallen. Redet nicht die ganze Zeit von Zahlen. Ja, Zahlen sind wichtig, macht es messbar. Aber ein Umsatz, ein Deckungsbeitrag, das lockt keinen hinterm Ofen hervor. Vielleicht dich als Gesellschafter, weil du weißt, wie es bei dir auf dem Konto klingelt, aber du willst doch die Leute begeistern von dem, was du da tust. Du willst doch, dass sie ambitioniert sind, dass sie Bock haben, dass sie mitziehen, dass sie was erreichen, wirklich was Überdurchschnittliches erreichen. Und da würde ich den Tipp geben, baue ein Zielbild entwickle es, aber mach doch daraus ein wirkliches Bild und nicht nur eine Tabelle. Ein Bild, wo du beschreibst, zum Beispiel eine Geschichte darum, wie, wie läuft das ab? Du kommst dann auf einmal in zwei, drei Jahren, wenn dir das geschafft hat, in einem Jahr kommst du ins Büro und statt dass alle wild durcheinander rennen, kannst du ja beschreiben, ich stelle mir das dann vor, ich komme in das Büro, ich laufe an den ersten Büroräumen vorbei, da sitzen meine Marketing-Leute, die haben gerade einen Joe Fix, die besprechen gerade den nächsten Lead-Magneten, währenddessen andere aus dem Marketing ähm, gerade an den Ads sind und die wollen einfach kontinuierlich verbessern, weil wir einen Funnel haben. Ich laufe weiter an den Büros vorbei, am Vertriebsteam und das Vertriebsteam ist nicht die ganze Zeit hektisch am ich muss auch das Angebot schreiben, das Angebot, sondern die sind in strukturierten Calls, es hängen überall die Skripte die füllen die aus. Es gibt eine Routine. Ich sehe einfach transparent das Dashboard und den gesamten Funnel. Ich setze mich beruhigt hin. Ich gucke, mache mir das Dashboard selbst auf. Ich sehe, wo sind gerade die Engpässe und dann merke ich einfach, wo wir stehen. Ich komme weiter ins Team-Meeting, zum Beispiel mit unserem Team draußen auf der Dachterrasse und wir besprechen zusammen, dieser Engpass, wie können wir den lösen in unserer Routine, wie können die nächsten zwei, drei Wochen aussehen, was kippen wir da rein. Es gibt, Wir werten aus, was gelaufen ist und es gibt eine Kontinuität. So, ich gehe weiter ins Entwicklungsteam, die sagen mir, ey, pass mal auf, wir sind bei den Projekten da, aber ähm, wir haben es auch geschafft, dass wir Juniors ganz, in einem ganz anderen Prozess onboarden, die sind viel äh, mehr eingebunden, können die Projekte selbst machen, dafür sind unsere Seniors wirklich, hm, die in den Stühlen sitzen, hinter den Leuten stehen und ihnen vielleicht wirklich die richtigen Tipps geben, wie sie da durchkommen und all das merke ich einfach, es macht Spaß, es ist kein Stress, es ist kein negativer Druck da, es ist ambitioniert, sehr ambitioniert, aber alle wissen, was sie tun müssen. Und das kannst du auch in Richtung Führung weitermachen, das kannst du in Richtung Kundenbeziehung weitermachen. Erzähle Geschichten aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft, die für dich maßgeblich sind und die das Zielbild für dich gut zusammenfassen. Also das Wichtige an deinem, an deinem Zielbild ist es, dass du die Leute mitnimmst, dass sie davon überzeugt sind, dass sie Bock haben. Also bei uns war es zum Beispiel das Haus am ja, um äh, am Waldrand oder am, am Feldrand, am See, was wo wir sagen, da wollen wir hin, wir lieben diese Maschine und wir können uns alle mit diesem Bild identifizieren und wir können es jetzt schon heute messbar machen. Also wir können heute schon Dinge davon erlebbar machen. Äh, wir, wir können quasi diese Etappen schon runterbrechen und es sind also gar nicht, es sind ja auch natürlich finanzielle Ziele, aber es sind vor allem auch diese Ziele, die den Alltag verändern, die das persönliche Leben beeinflussen und wo jeder seinen Nutzen draus zieht aus der Geschichte und das ist eben besonders schön, wenn man darüber gemeinsam auch mit den Mitarbeitern drüber spricht und einfach auch guckt, was zieht jeder aus dieser Geschichte und wo findet er sein Buy-in, wo er sagt, yo, ich will da auch hin und jetzt lass uns Gas geben. Ja. So, Tipp 3, Erik, dann passiert eben oft der Clash, die meisten Unternehmer, die gute Storyteller sind, schaffen es, dieses Zielbild zu erzeugen. Und dann passiert es, dass die Leute rausgehen aus dem Meeting und sagen, das war mega inspirierend, aber was muss ich jetzt machen? Also ein riesen Zielbild aber es ist einfach zu abstrakt. Es sind zu viele Stränge, an denen man arbeiten müsste. Und sie kriegen es nicht hin, damit loszulaufen und anzufangen. Und deswegen ist mein ganz klarer Tipp, ja, du bist Unternehmer vielleicht und ja, du willst groß denken, aber wenn ihr wollt, dass dieses Zielbild entsteht, brecht es runter in kleine gangbare Schritte. Also, nochmal die Frage, wie isst man einen Elefanten, der, der schon diesen Podcast gelauscht hat, weiß es, in dünnen Scheiben, ja, Elefanten-Carpaccio, bedeutet also, brecht diesen Weg zu dem Ziel herunter in kleine Scheiben und priorisiert diese. Und zwar nicht fürs gesamte Jahr, das ist doch unmöglich. Ihr könnt auch nicht sagen, was im Q4 die Prioritäten sind, das ist doch Augenwischerei. Sondern, guckt euch an, im nächsten Quartal, was sind die wichtigsten Prioritäten, um dahin zu kommen, dass wir heute schon Schritte in diese Richtung tun und referenziert immer wieder auf dieses Zielbild, warum es hilft, diese Dinge zu tun, um zu einem Zielbild zu kommen. So, und der letzte Schritt, um eine... St Silvesterstrategie zu vermeiden, ist folgendes, Routine schlägt immer hektische Ambitionen. Also wer mit viel Kraft ins neue Jahr startet, ist super, aber wenn du keinen Prozess hast, wie du diese Ambition langfristig aufrechterhältst, nachsteuerst, misst, ob diese Dinge wirklich passiert sind, den nächsten Schritt gehst, einen Weg nach aus nach dem anderen aufeinandersetzt und die Hindernisse aus dem Weg räumst, wird das scheitern, es wird auf sich verlaufen, es wird wie alles vorher versanden und du wirst da irgendwie durchkommen, aber eben nicht mit voller Kraft, Fokus, die Zahnräder werden nicht ineinander greifen. Das heißt, Start-Silvester-Strategie, agile Strategie. Ich habe schon mal in ein paar Folgen haben wir darüber gesprochen, wie das geht. Setzt euch ne, mit einer Routine, quasi Scrum auf Strategieebene. Uh, das ist wirklich eines der Werkzeuge, wie man es schafft, einen klaren Plan, ambitioniertes Ziel, systematische Arbeit am Unternehmen und kontinuierliche Sprinten auf diese strategischen Ziele mit strategischen Initiativen zu vereinen. Das ist echt das, was ich euch an die Hand geben möchte. Und wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, ich soll es gar nicht im Detail ausführen, dann geht mal auf Scaling-Champions.com Champions, scaling -champions und da findet ihr, glaube ich, ich gucke gleich mal hier oben, unter Agile Strategy E-Paper, gleich ganz oben, eine Seite, wo ihr diese E-Paper runterladen könnt. Wenn euch das interessiert, schaut euch das mal an. Da haben wir beschrieben, wie das Ganze funktioniert, wie das IT-Unternehmen genutzt haben, nutzen, das nutzen wir auch. Es funktioniert hervorragend. Ladet euch das runter, lest euch mal durch, wie ihr es findet und ähm, nehmt euch die Dinge mit raus. Es sind ein paar ganz konkrete Beispiele beschrieben und auch ein paar Cases, wie man das Ganze macht. Also scaling-champions.com slash agile-strategy-framework da findet ihr das und könnt es euch runterladen.
0: Ja. Hans, ich würde den Tipp nochmal um eine kleine Sache ergänzen. Ich würde sogar sagen, wenn ihr das gerade nicht direkt jetzt nach dem Jahreswechsel hört oder wenn ihr jetzt das zwar hört, aber wenn ihr euch denkt, ja das hatte ich auch vor, ich würde sogar unterlassen, so ein... Ich mache mir auf einmal eine Unternehmensstrategie, ich mache auf einmal einen Plan, ich mache das Ganze steuerbar und so weiter. Das würde ich genau eben nicht am Anfang des Jahres machen, weil genau dann habt ihr nämlich diese Wunschvorstellung oder diese Idealvorstellung, dass viele gerade, auch die Leute, die damit dran arbeiten sollen, gerade nicht diese Auslastung haben und dann, dann wirkt das erstmal wie so ein ne wie so ein Feld und das das wird ja super und ich sehe ich sehe schon die ja die Venuslandschaft vor mir die wir hier aufbauen und wie toll das wird ich würde das sogar wirklich in Phasen des Jahres machen wo ich den den normalen operativen Druck habe den ich auch so habe und mir da etwas freischaufeln weil das kann auch einfach dass die Erwartungshaltung am Anfang des Jahres mal ganz schnell durcheinanderwirbeln deswegen ja Kontinuität wichtig und genau deswegen würde ich diesen Start nicht unbedingt auf Anfang des Jahres legen. Das ist ein, grundsätzlich eine, eine gute Idee, weil das ja irgendwie immer eine Zäsur ist, so ein Jahreswechsel. Aber ich glaube, um das auch langfristig durchzuhalten, sollte ich die Rahmenbedingungen schon insoweit auch haben, wie sie auch im Rest des Jahres sind. Sind wir mal ehrlich, wenn der Januar rum ist, dann ist die Zeit der entspannenden Jahresanfangszeit auch irgendwo vorbei. Und bei den meisten ist es schon nach ein, zwei Wochen vorbei.
1: Und ehrlich gesagt ist das doch ein kontinuierlicher Prozess und kein im Januar startender Prozess. Also ja, das ist das erste Quartal, aber die Strategie ist ein kontinuierlicher Prozess. Hört auf mit diesen Einmalschüssen. Das ist einfach Quatsch. Es ist wirklich Quatsch. Nachts zu einem kontinuierlichen Prozess. Denkt lieber vierteljährlich darüber nach, wie das nächste Jahr, die nächsten anderthalb, zwei, drei Jahre aussehen, statt das einmal immer wieder zu machen. Das ist wirklich, du hast auch keine Lerneffekte, wenn du das einmal pro Jahr machst. Also don't do it. Und machts es nicht so aufwendig. Das ist sowieso. Also, naja. Ja, so ist es, Erik. Das sind die Tipps. Leute, keine Silvesterstrategie. Macht's richtig. Seid schlauer als die anderen. Es gibt schon einige, die es gut machen. Viele machen es falsch. Nutzt die Chance für euch. Macht's richtig. Ist viel geiler für eure Mitarbeiter. Die ganzen Vorteile haben wir schon mal beschrieben.
0: Und auch für euch. Gibt euch genauso ein gutes Gefühl wie eure Mitarbeitern, wenn ihr ein klares Ziel habt. Johannes. Jetzt, also ich bin mal ehrlich, ich, äh, ich weiß, dass uns auch ganz viele Treu Abonnenten sehr, sehr schnell nach dem Erscheinen immer hören. Aber ja, jetzt werden sie schon im neuen Jahr hören. Ähm, wie hast du denn jetzt Silvester verbracht? Wahrscheinlich auch sehr,
1: sehr einsam. Das kann ich dir sagen, mein Lieber. Ich bin mit meinem Sohn zu Hause und äh, werde ihn ins Bett bringen und dann werde ich alleine auf meinem Balkon sitzen und gucken. Oh. Und weinen. Und weinen. Und klar. Podcasts hören. Ja. Und du bist sozusagen alleine zu Hause. Genau, ich bin alleine. Meine Freundin ist arbeiten. Ja. Und das ist so, ja? Ja, muss man durch. Muss man durch. Aber ist alles überhaupt nicht schlimm, Erik. Ich gucke mir schön äh, die alten Schinken im Fernsehen an. Ja. Und du, ey, wir haben so ein geiles nächstes Jahr vor uns. Was wir alles machen werden, du. Ey, ihr wisst das ja alles noch gar nicht, wenn ihr das hier hört. Aber es wird wirklich toll. Wir haben jetzt schon Wahnsinnsgäste am Start. Stimmt,
0: ja. Wir Genau, wir werden nächstes Jahr wieder mehr Gäste machen, richtig. Also wir haben das Gäste. Heißt, nicht,
1: weil uns nichts einfällt, sondern weil wir einfach angefragt wurden, weil wir coole Leute einfach mit drin haben wollten, weil es einfach nochmal coole Inputs sind von der Seite und auch nicht in allem gut sind. Und deswegen haben wir coole Gäste. Wir, weiß nicht, was wir auch für coole neue Leute an Bord bekommen haben, ne? Ähm, bei ja. uns im Team. Ist einfach wirklich Bombe. Die werden wir, das müssen wir auch machen, ne, Erik? Das müssen wir auch noch nächstes Jahr, müssen wir Mehr unser Team mal mit hier im Podcast holen, werden wir mal mit jedem mal eine Session machen.
0: Hannes, das ist, ähm, du, das hat das Marketing schon geplant, kann ich dir sagen.
1: Hat das Marketing schon geplant?
0: Das hat das, das Marketing schon geplant, auch verfolgen es gerne auch im, im Social Media Bereich, gerade LinkedIn oder sowas, da, da lernt da die Leute auch nochmal kennen, ja und ich glaube nächstes Jahr, da werden wir vielleicht auch mal, es soll nicht zu viel um, um uns glaube ich gehen, aber wir werden glaube ich mal da vielleicht mal nächstes Jahr mal einige Leute auch mal hier hier mit reinholen. mal kurz Hallo sagen, mal kurz... Äh ja, mal ein paar, paar Expertenstimmen auch bei uns intern mal reinholen. Aber auch, wie gesagt, wir hatten so überlegt, so im Schnitt, mal gucken, wie wir das halten. Da sind wir auch erstmal ganz offen. Aber so im Schnitt wird es alle, ja, zwei Monate, anderthalb Monate wird es auch im nächsten Jahr jetzt mal Gäste geben. Gerade die Folgen so mit Flo, die wir hatten, die drei Folgen, die kamen bei euch sehr gut an. Und da dachte man, das, das werden wir jetzt
1: so ein bisschen weiter verfolgen. Mega, mega gut, Erik. Also ich freue mich da auf echt auf nächstes Jahr mit euch und wir machen jetzt hier keine große äh, Silvester-Strategie, aber ich kann schon mal sagen, wir haben Bock. Wir ziehen weiter durch gemeinsam und dann geht das los.
0: Und Leute, zu Silvester, ich weiß, es ist jetzt schon rum, aber ich habe noch eine Empfehlung. Nicht Champagner dieses Jahr, also dann vielleicht jetzt für 2021 für Silvester. Und wer es schon richtig gemacht hat, der kann gerne mal schreiben, trinkt dieses Jahr mal ein bisschen ähm, Francia Corta. Das ist nur aus der Lombardei, also Norditalien. Und da am besten empfehle ich mal das Weingut Bella Vista. Gibt es ganz viele verschiedene. Das Zeug, also von Corta, das hält gut und gerne mit mega guten Champagner ähm, mit. Ist auch sehr international. Also so Chardonnay, Pinot auch. Äh, wird, da, wird da viel verarbeitet. Der Hauptsache. Und ja, das ist Schaumwein aus Italien, der richtig klasse ist. Leider auch inzwischen wurde es bemerkt und der kostet leider auch ein bisschen was, aber ja, schaut euch mal das Weingut Bella Vista an, Franchi Accord, da gibt es gute Sachen und wenn ihr jetzt heute noch irgendwie die Möglichkeit habt, dass ihr früh hört und irgendwo noch eine Weinhandlung eures Vertrauens offen hat, dann holt euch mal so ein Zeug heute Abend zum Anstoßen. Läuft. Top. Sehr schön. Johannes, du, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, mein Lieber. ne Danke. Wir hören uns äh, zeitnah und euch wünschen wir auch einen guten Jahreswechsel oder wir hoffen, ihr habt den jetzt schon gehabt und dann hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder am Donnerstag und ja wir freuen uns über ein Abo, wir freuen uns über Bewertungen, wir freuen uns, wenn ihr uns im Social Media irgendwo auf euren Profil teilt mit eurer Lieblingsfolge oder insgesamt diesem Podcast und dann beabschieden wir uns für dieses Jahr 2020. Bis dahin. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.